0: Eu vou convidar você para abaixar sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir a direção de Deus. Pai, te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, o que o Senhor já tem feito nos nossos corações hoje, quando nós alçamos as nossas vozes em adoração ao Senhor, a alegria que enche os nossos corações, porque nós pertencemos ao Senhor. O Senhor tem nos resgatado por um alto preço, O preço da vida do teu filho tem nos trazido até a tua presença a fazer parte da tua família e por isso nós te louvamos. Agora, Pai, nós estamos aqui reunidos como tua família para ouvirmos as instruções do nosso Pai. Que o Senhor possa usar este servo como instrumento nas tuas mãos, mas que o teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações para a honra e glória do Senhor, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre a sua Bíblia para Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Nós vamos ler, inicialmente, versos de 1 a 29. E depois, ao longo do sermão, nós vamos ler o restante do capítulo, do capítulo que são 57 versos. Então, Juízes 9, de 1 a 29. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, que vos parece melhor que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso, vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquem todas aquelas palavras e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque os homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai a ofra e matou seus irmãos os filhos de Jerubaal, setenta homens sobre uma pedra porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquem e toda Betimilo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquem avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Jerizim e em alta voz clamou e disse-lhes ouvi-me filhos de Siquem e Deus vos ouvirá vós outros foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram a Oliveira reina sobre nós porém a Oliveira lhes respondeu deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores então disseram as árvores à Figueira vem tu e reina sobre nós porém a Figueira lhes respondeu Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubal e para com a sua casa, e com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos setenta homens sobre uma pedra e Abimeleque, filho de uma serva, fizesse reinar sobre o cidadão de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes, hoje, com Jerubal e com a sua casa, alegrai-vos... Com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquem e Betimilo, e saia fogo dos do cidadãos de Siquem de Betimilo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão, e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel, Suscitou Deus o um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem, e esses se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os setenta filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquem, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquem puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todos aqueles que passavam pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isto se contou a Bimeleque. Vendo também Gaal, filho de Ebed com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquem, veio também Gaal, filho de Ebed com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquem, e os cidadãos de Siquem confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque? E quem somos nós, disse quem, para que o sirvamos? Não é porventura, filho de Jerubal, e não é Zebul, o seu oficial? Servi antes aos homens de amor, pai de Siquem, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria E eu expulsaria Abimeleque e lhe diria, multiplica o teu exército e sai. Então vamos ficar até aqui depois vamos continuar lendo o texto. Nós temos deste ciclo, em que inclui Abimeleque, ainda considerado o ciclo de Gideão. Se você tem acompanhado as mensagens aqui, você sabe o que eu estou dizendo, o ciclo, né? O ciclo como o pastor Fábio, domingo passado, colocou para a gente lá um, um slide. né? Então, era um momento em que Israel, depois da morte do juiz, Israel voltava a servir outros deuses. Então, o Senhor permitia que alguém da terra os oprimisse por algum tempo. Então, depois de todo aquele sofrimento, o povo de Israel clamava ao Senhor. Então, o Senhor suscitava um outro juiz que libertava o povo E durante a vida daquele juiz, o povo se mantinha fiel ao Senhor até a morte daquele juiz. Então, quando o juiz morria, começava de novo o ciclo, o povo de Israel se prostituía com outros deuses, eles caíram nas mãos dos homens da terra, clamavam ao Senhor, o Senhor os libertava e assim por diante. Então, no domingo passado, nós terminamos com a vida de Gideão, que é a primeira parte do ciclo, então nós entraríamos num outro ciclo, como tem acontecido desde Otiniel, que foi o primeiro juiz, porém, Abimeleque era filho de Gideão, e ele entra como rei, ou ou, se proclama como rei, e é um suposto juiz de Israel, ele aparece nas listas dos, dos, dos teólogos e comentadores, como o um juiz na sua Bíblia aí, né? É, está aí no, acima do capítulo 9, aí a, a Bimeleque, ok? Então, Israel se prostituiu depois da morte de Gideão, e novamente ele entrou em adoração a Baal. A palavra Baal, embora a gente ouve, as crianças desde a escola dominical, eles ouvem falar de Baal como um Deus, né? Na verdade, irmãos, Baal é um, um título. Baal é simplesmente a palavra Senhor. E por isso tem que ter um complemento. No capítulo 8, no verso 33, nós vimos na semana passada, né? Mortos de Deão tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baalberite. Então esse Baal era baal Berite. O povo de Israel começou a se prostituir com Baal, que é uma divindade deles lá. E este, no caso, era baal Berite. E Baalberite significa Senhor da Aliança. O texto de 8.33 diz que eles colocaram Baalberite por Deus. Agora olha só que nível que Israel chega, porque Israel agora não somente ele vai adorar uma outra divindade, mas ele escolhe uma divindade da terra que tinha como nome o Senhor da Aliança. Isso era uma afronta direta a Jeová, porque o Deus da aliança de Israel é Jeová, ele tinha nome, é Jeová. Se você quer ir comigo, você pode ir para Jeremias 33, 20. E nós encontramos assim, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, porque não tenha, para que não tenha filho que reine no seu trono. E assim por diante. Então aqui, quando a palavra aliança aparece aqui, é a mesma palavra berite, que está lá, Deus dizendo que ele tinha feito uma aliança com Davi e que ele nunca invalidaria esta aliança. Obviamente Davi está, muito tempo de, está bastante tempo depois dos juízes aqui, né? mas nesta época Jeová já era o Deus da aliança, porque ele havia aparecido para Abraão, feito uma aliança com Abraão, Já havia aparecido para Moisés, feito uma aliança com Moisés, que é chamada Aliança Mosaica. Portanto, o Deus da Aliança de Israel era Jeová. né? Então, para vocês perceberem, que era uma afronta direta com o Senhor, agora depois da morte de Gideão. Mas o inédito neste ciclo, que ainda é o ciclo de Gideão, é porque a guerra que envolve aqui, que nós vamos ver descrita no capítulo 9, Na verdade é uma guerra civil, ela não é uma guerra como nos outros moldes de Jotiniel, em que vinha alguém da terra e dominava o povo de Israel, o povo clamava ao Senhor e o Senhor libertava o povo. O que acontece aqui? Eles colocam Baal Berit como seu Deus, começam a adorar esse Deus então, termo que a Bíblia usa para essa atitude espiritual é uma prostituição espiritual é uma infidelidade a alguém, no caso Deus, Jeová, e então o povo de Israel entra num processo agora que nós vamos ver no capítulo 9, de uma guerra civil, e a guerra civil é uma guerra entre cidadãos da mesma raça, e é o que nós vamos ver descrito aqui né? que envolvia A busca de poder e a consequência do pecado. A história da Bimelec, que nós encontramos no capítulo 9 aqui, aparentemente, ela é uma narrativa simples e objetiva. Contudo, ao nós estudarmos o texto com cuidado hoje à noite, pelo menos no tempo que a gente tem, né, ela se se torna uma, uma narrativa intrincada, e muito, muito relevante nos, na, na, para as nossas vidas no dia de hoje. O capítulo 9 de Juízes, ele é, ele é uma consequência do capítulo 8, onde Deus traz um múltiplo julgamento que envolve a casa de Gideão, a cidade de Siquém a nação de Israel, a Bimelec, propriamente dito, e os cananeus. Então, nós encontramos aqui no capítulo 9, Um julgamento múltiplo de Deus para com a a casa de Gideão, a cidade de Siquém a nação de Israel, o Abimeleque, propriamente dito, que aparece como rei aqui, e os cananeus. Portanto, a narrativa do capítulo 9 está dividida em cinco atos. Dizem que o bom batista pega três pontos, né? mas aqui nós temos cinco pontos hoje à noite, são os cinco atos em que o texto está naturalmente dividido. O primeiro ato é quando Abimeleque se proclama rei de Israel e mata 69 meio-irmãos com a ajuda dos Siquemitas, que são os habitantes dessa cidade chamada Siquem, e isso está no versículo de 1 a 6 que nós já lemos. O segundo ato é quando Jotão, o irmão mais novo dos 70, né? Escapou, ele escapa e ele vem e repreende os siquemitas com uma parábola. Nós vamos ver a parábola daqui a pouquinho, e nessa parábola ele ameaça com a punição de Deus a Abimeleque, bem como os moradores de Siquém, isso vai do versículo 7 até o versículo 21. O quarto ato, nós encontramos com dois subatos, né? Que é o cumprimento punição, primeiramente sobre os Siquemitas e depois sobre Abimeleque, né? Aliás, sobre o povo de Israel. E por último, nós vemos o cumprimento sobre Abimeleque quando Abimeleque morre nos versículos 50 a 57. O cumprimento da punição é de versículo 22 a 49. E nós temos dois momentos distintos, que é quando os Siquemitas vão ser mortos, mas também vão ser mortos uma boa parte do povo de Israel, como uma uma punição de Deus sobre eles. E, por fim, o Abimeleque. Agora, aqui cabe uma pergunta, irmãos. Por que uma guerra civil nessa altura do campeonato do livro de Juízes? Por que uma guerra civil? É porque Deus tinha pendências a acertar. Guarde isso. Deus tinha pendências a acertar. O que é uma pendência? O que é uma pendência? E aqui eu já queria é, convidar você, eu queria incentivar você a olhar para o seu próprio coração, não pensar em outra pessoa, eu queria que você, o resto do, do sermão aqui, você pensasse como se só você estivesse aqui dentro, só você está aqui, sozinho, e você está ouvindo a palavra de Deus para você, então que você sonde o seu coração. O que é uma pendência? Uma pendência são pecados cometidos, não arrependidos e não tratados. Então nós cometemos pecado, a Bíblia, porque nós somos pecadores. Então ninguém aqui está livre de cometer pecados. Porém, a Bíblia tem nos instruído para as palavras do Senhor de que quando nós cometemos pecados, estamos consciência do pecado, então nós nos arrependemos do pecado, Nós tratamos com Deus e reatamos a comunhão com Ele e com as pessoas, se o pecado envolve pessoas, e assim nós podemos continuar caminhando com Deus. Ok? Quando nós cometemos um pecado, nós não nos arrependemos e nós não tratamos o pecado, o que eu estou dizendo para você, que é uma terminologia aqui, o pecado fica pendente. Agora, louvado seja o Senhor que o pecado não tem efeito eterno porque o efeito eterno foi abolido por Cristo na cruz. Mas ele tem um efeito aqui no relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. Essa é a pendência. Então, o esquadriamento do coração é, aquilo, é o expediente que Deus tem deixado para nós para que nós tratemos pendências. Essa é uma coisa diária que você deveria fazer ao final do dia, quando você vai encerrar o dia, você vai deitar, você vai dormir, então você perguntaria para Deus, Senhor, o dia está acabando, é, há alguma pendência? Tem ficado alguma coisa pendente diante do Senhor? Algum pecado que eu tenho cometido na mente, com palavras ou ações, e eu não tenho me arrependido, eu não tenho tratado com o Senhor? Então, essa é um algo milagro, miraculoso é uma coisa, um milagre porque Ele coloca a nossa mente. Nota, não é um exercício de mente onde eu fico tentando lembrar. Eu pergunto para ele, porque o pecado é primeiramente contra ele, então ele põe na minha mente, ele me faz lembrar o que eu tenho falado, pensado ou agido, não arrependido, não tratado com ele. Então é a oportunidade que ele está me dando para poder fazer isso. Uma vez que eu não faça isso, eu vou dormir, aí no outro dia eu acordo, então eu acordo com pendências de ontem, se tinha alguma coisa para trás, Pendências de ontem, e eu começo a viver um novo dia, você tem uma outra oportunidade, quando você acorda cedo, você pode dizer, senhor, vai começar um novo dia, e eu esqueci ontem de perguntar para o senhor, se ficou alguma pendência durante o dia, então eu quero perguntar para o senhor, ficou alguma pendência de ontem? Porque você vai começar um novo dia, é uma oportunidade que você tem, de perguntar para ele, e então ele vai pôr na sua mente, se tem uma pendência, Então você já começa o dia confessando o seu pecado. Se é uma pessoa envolvida, já pede pela oportunidade de entrar em contato com a pessoa e pedir perdão para a pessoa. E então você começa o dia. E porque nós somos pecadores, o que vai acontecer? Nós vamos pecar. É uma luta, mas vamos pecar. Vamos confessar, vamos nos arrepender. Porém, se não... Chegando no fim da noite, você vai perguntar de novo para ele e ele vai dizer para você. Agora, nota, se você não perguntou de manhã, o que aconteceu? Você viveu aquele dia todo, você não sei, talvez você seja santo, eu não sei, mas eu não consigo viver um dia sem pecar. Então, eu vou pecar e aí quando chegar de noite eu vou falar, Senhor, olha, presta atenção agora, é a terceira vez que eu estou falando para você, né? Então, assim, ó, Senhor... Ficou alguma coisa pendente ou alguma coisa pendente do Senhor de ontem e de hoje, porque o dia está acabando? Ele vai pôr na sua mente, você vai confessar, você percebe que já vai gastar um pouquinho de mais tempo, porque é o de ontem e o de hoje, certo? Mas se você está tão cansado, né? hoje é domingo, você vem no culto, você pensa que porque você veio no culto, está tudo santificado o dia, né? o fato de você ter vindo na escola dominical, no culto, já purgou os pecados. Você está pensando que vir aqui é purgatório, pessoal? Não é purgatório vir aqui. Eu espero que seja um prazer para você estar aqui, poder louvar ao Senhor e poder ouvir a palavra dEle, que, é, que vai transformar, transforma a minha e a sua vida. Então você vai perguntar para Ele: Você está cansado? Você esquece de perguntar para ele. Mas você vai acordar amanhã cedo. Você quis não voltar de noite? Porque se ele voltar de noite, pessoal, calma, calma, você vai. Você vai, vai ter um friozinho na barriga, mas você vai. Entendeu? Você lembra disso? Contudo, se, você, se ele não veio de noite, você se acorda de manhã, então você tem agora, antes de começar o terceiro dia você fala senhor, eu esqueci ontem e não tratei antonte então eu tenho de antonte ontem né, alguma coisa mas você não fez você estava atrasado, acordou atrasado você tomou o café, mas não esquadriou o coração porque o, o esquadrinhamento você não vai. mas tomar o café você toma você não esquece de tomar o seu cafezinho para sair, não é? você estava atrasado sacrificou o que? sacrificou o esquadrinhamento você foi logo para o café Só está atrasado, não fez acontece o que? termina o dia, agora você vai fazer o do seu coração, tem três dias, bom, deixa eu encurtar a conversa faz uma semana não precisa falar, por favor eu não quero ter um ataque agora aqui um mês um ano pastor, mas será que existe alguém que faz um ano que não faz esquadrinhamento do coração, não sei eu acho que não, mas vai que Niki que tem alguém eu já estou te dando oportunidade, lembra que eu falei para você pensar, só você está aqui hoje? Só você está aqui. Então, se você fez ontem, essa parte já está liberada, tá bom? Passa para frente, porque eu vou falar para outro que está só ele aqui. Né? Você está entendendo o que, que é? Agora, olha só o detalhe aqui. O capítulo 9 de Juízes existe, porque ficaram pendências do capítulo 8, e acontecem outras pendências no próprio capítulo 9. Se você pensar o capítulo 8, é um dia. Um dia de vida que não houve tratamento do pecado, ficou pendência. O capítulo 9 é um outro dia. Foram cometidos pecados e não houve arrependimento. Então havia pendências do dia 8 e do dia 9. E o Senhor tratou de uma vez só. Ele faz um julgamento com cinco aspectos. Porque estavam pendentes diante dEle. Agora, como nós sabemos que era uma guerra civil? Porque, afinal de contas, os siquemitas estavam aqui envolvidos, né? Afinal de contas, os os siquemitas, eles não eram israelitas de origem. Eram, de fato, descendentes de um homem, que era um eveu, eveu, que chamava amor. Amor não é com H, tá bom? H-A-M-O-R, Amor. Eu não sei se é pior falar amor ou falar o, com o sotaque americano, ramor, porque aí fica mais chato, né? A pessoa fala ramor, pega mal hoje em dia, né? Mas tudo bem, vamos para frente. Gê, é, Gênesis 34, 1, aparece quando esse homem aparece na história, porque Siquem é um filho dele que se apaixona por uma filha de Jacó, chamada Diná e dá uma confusão total, e aí o povo de Israel vai lá e mata todos os homens de Siquem. Essa é a cidade de Siquem, aparece pela primeira vez lá no texto, não é? Aqui no, capítulo, no versículo 28, que nós lemos do capítulo 9, diz assim, quando Gaal está conversando, está né? questionando o povo, ele diz, no versículo, disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem somos nós Disse quem para que o sirvamos? não é porventura filho de Jerubal, e não é zebúcio oficial, servi antes aos homens de amor, pai de Siquem. Então ele está dizendo que é para eles servirem o camarada da da terra ali, da tribo, e não seguir um filho de de Gideão, que era um israelita. Abimeleque na verdade, era um israelita. Agora, no capítulo 3, se você voltar um pouquinho comigo aqui no livro de Juízes, no capítulo 3, versículo 5, habitando pois os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e eveus, o próprio aqui, né? E eveus e ebuseus tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Esta é uma das nações que o Senhor deixou na terra para provar o povo de Israel, quando nós pegamos lá, né, no segundo, na segunda introdução, eles não mataram algumas pessoas, o senhor, então, diz para eles que porque eles não mataram as pessoas como o senhor tinha mandado, mas fizeram acordo com eles, então o senhor não expulsaria da, da terra algumas nações para por elas colocar Israel à prova. E uma das nações eram os Eveus. Esse camarada aqui é Amor, ok? Então, Antes da gente mergulhar no texto, eu queria que você entendesse a importância dessa cidade, Siquem. O Tim Keller faz uma declaração a respeito da cidade. Siquem era um lugar importantíssimo para Israel. Ali Deus apareceu para Abraão para dizer que aquela era a terra da promessa. Quando Israel chega em Canaã, ele chega em Siquem e o Senhor diz a Abraão, este é o lugar que eu prometi para você Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você. E foi quando ele chegou em Siquém. A primeira cidade da terra prometida a ter um altar construído para o culto a Deus, em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, quando o Abraão chega ali, foi o primeiro lugar onde os descendentes de Abraão se reuniram para adorar o Senhor, depois que entraram na terra sob a liderança de Josué, quando saiu do, do, do Egito, passaram por aqueles 40 anos com Moisés, Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, quando eles entram então na terra prometida, a primeira cidade que eles entram em território de Israel, e ali eles se reúnem para adorar ao Senhor, é Siquem, Josué capítulo 8 de 30 a 35, que nós não vamos para lá, portanto historicamente, Siquem era o centro e o termômetro espiritual de Israel esta é uma citação De Tim Keller. Os cidadãos de Siquém, nessa nessa narrativa, irmãos, eram compostos de dois grupos distintos: israelitas e heveus. Como é que nós sabemos? Os israelitas eram os senhores da terra, eram os donos da terra. E os siquemitas, eles eram os naturais da terra que vem lá de amor desde o passado. Né, por, vários, né, por vários séculos e chegaram até aqui como sabemos porque o autor do livro de Juízes ele usa dois vocábulos diferentes para se referir aos cidadãos dessa cidade chamada Siquem aqui e esses, esses dois vocábulos eles são intercambiados quando eles estão se referindo ao mesmo grupo para nos mostrar que na verdade eram dois grupos distintos por exemplo, veja versículo 1 Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo. Né? Então, estes ele foi a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração, aos filhos, aos irmãos de sua mãe, falou a geração da casa do pai e da sua mãe, dizendo. Aí ele vai, vai falar... Aqui, daquele é, questionar se eles preferiam os um só ou 70 versículo 25 Os cidadãos de Siquem a palavra cidadãos que aparece aqui é uma palavra que vocês já ouviram hoje à noite a palavra cidadãos é bali ela é da mesmo radical de baal bali O que significa? Bali é um termo usado para um senhor dono da terra quem era o dono da terra? O povo de Israel. O povo de Israel chegou na terra, eles apossaram-se da terra através de, de, de Josué, mas não mataram os cidadãos da terra. Então, eles chegaram em Siquém, eles tomaram posse da cidade de Siquém e começaram a dominar a cidade, mas não mataram os Siquemitas, que são os heveus do capítulo 3, versículo 5. Vocês estão comigo? Ainda? Ok? Então... Eles dominam a terra e aparece aqui no texto, no versículo 25, no versículo 46, no versículo 47, no versículo 51, cada vez que você vê a palavra cidadão, ele está falando aqui, que eles usando esse termo aqui, bali, senhores donos de terra. E no versículo 49, que nós não lemos ainda, versículo 49, nós encontramos assim, assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada, seguiram Abimeleque, E as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos da torre de Siquem, de maneira que morreram todos uns mil homens e mulheres. A palavra homens aqui, agora é uma outra palavra que ele usa, que é a palavra enanche, que são homens comuns, esses eram os sicamitas, e assim no versículo 51 também quando ele diz aqui, havia porém no meio da cidade uma torre forte e todos os homens, novamente a palavra homens aqui, vocês estão entendendo então? Quando no texto fala homens, está dizendo que são os naturais da terra. Quando ele fala cidadãos, ele está dizendo que são os judeus que eram os os reais donos da terra nesta época aqui. Então, irmãos, visto que o múltiplo julgamento e as pendências narradas no texto constituem a base do relato, eu quero propor para os irmãos o seguinte, Deus não inocenta o culpado, su- sua justiça deve ser, fe- deve ser satisfeita, buscando a perfeição que só é alcançada pela sua misericórdia e graça. Essa é aquela frase, que normalmente fica no slide, né? Que você vai poder ouvir de novo se você ouvir dessa semana. Deus não inocenta o culpado. Sua justiça deve ser satisfeita, buscando a perfeição, alcança, a perfeição que só é alcançada pela misericórdia e graça. Pastor, mas a gente não é perfeito. Esse é o nosso problema com Deus. Se você está aqui hoje, está nos visitando hoje, eu tenho uma notícia para dar para você. O que Deus exige de nós. É perfeição. Está escutando? Deus não aceita nada menos do que perfeição. E visto que nós não conseguimos ser perfeitos... ...porque nós temos o pecado... ...alguém perfeito, que foi o Senhor Jesus Cristo... ...morreu na cruz... ...e através do sacrifício que Ele fez... ...a sua justiça foi imputada em nós... ...de maneira que quando Deus olha para nós... ...Ele vê a justiça do seu Filho... A perfeição do seu filho em nós Por isso que nós não temos mais prazer no pecado Nós confessamos o pecado Nós abandonamos o pecado E quando não o fazemos Ele se constitui uma pendência Agora nota: Deus não inocenta o culpado Nós não somos inocentes Nós somos culpados Fomos livres da pena, da culpa do pecado, mas somos culpados. Através de Cristo, então, nós temos a misericórdia e a graça do Senhor que permite, então, que nós nos relacionemos com Ele novamente porque a pendência foi tratada. Compreendeu? Essa é você, esse sou eu, usando o exemplo de Abimeleque aqui. Então vamos ver os cinco aspectos. Primeiro, o pecado consumado. Vamos ver no versículo, capítulo 8, versículo 27. 8, 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra e todo Israel se prostituiu, ali, se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Então nós vimos na semana passada, quando o pastor Fábio pregou, de que Gideão fez aquela estola e então... O povo de Israel se prostituiu, né, adorando a estola e Gideão, no caso, como se fosse um sacerdote. E isto era um pecado grave aos olhos de Deus. Gideão morreu, como o texto mesmo diz, ele morreu. E o povo de Israel, agora, você percebe que não tem aquela frase que o povo de Israel foi subjugado por uma nação. Só fala que o povo se prostituiu com Baal e colocou Baal-Berite como seu Deus, mas os filhos de Gideão estavam vivos ainda. Você está entendendo? Ou seja, os filhos dele prostitu- se prostituíram espiritualmente com a estola. Gideão morreu, mas os filhos dele não morreu. Portanto, havia uma pendência em Israel com os filhos de de... então o pecado foi consumado lá para Gideão e sua casa com a de sacerdotal, aí nós entramos no texto de hoje, o Abimeleque foi lá ele convence os moradores de Siquém de que era melhor ter um rei do que ter setenta que dominasse sobre eles então ele com o apoio destes homens aqui né, e o nome de Abimeleque significa meu pai é rei então, ele reina sobre aqueles homens, ele convence os homens da cidade para vir e vai até Ofra, que é a cidade do seu pai, e mata todos os seus irmãos que podiam ameaçar o seu reinado, porque eles eram filhos legítimos de Gideão. E Jotão escapa. Jotão escapa. Então, quando você lê isso aqui, o que significa? Né? E ele vai, versículo 5, foi à casa de seu pai, a ofra, e matou seus irmãos. O que aconteceu aqui? Por que, que ele matou os irmãos dele? Foi uma coisa errada que ele fez, não foi? Porém, ao ter matado os irmãos dele, o Senhor estava cobrando, tratando a pendência do capítulo 8, quando os filhos de Gideão se prostituíram com a estola. Ok? Só que. Abimeleque matar os seus irmãos, mesmo que ele estava, estava sendo usado por Deus para disciplinar os demais filhos de Gideão que tinham idolatrado lá com a estola, era uma coisa errada. Então o Senhor agora vai tratar o pecado de Abimeleque e o pecado dos Siquemitas que acompanhavam Abimeleque, que eram quem? Parte eram israelitas, que eram os senhores da terra, e parte eram siquemitas, que eram os escravos de Israel, ou os habitantes que conviviam junto com Israel. Algumas vezes fizeram tiradores de água, outras vezes fizeram fizeram servir, porque Israel não podia colocar um outro israelita como escravo, normalmente eles decidiam fazer escravos do pessoal da terra. Então eles não estavam dominados, eles estavam dominando, por isso o Senhor vai tratar agora o pecado destes homens no capítulo 9. Então, segundo lugar, então, o primeiro é o pecado consumado, a culpa estabelecida sobre a casa de Gideão, capítulo 8, e capítulo 9, de 1 a 6, sobre a Bibeleque e sobre os moradores de Siquém. Segundo, a justiça de Deus vindicada. Então, como Deus não inocenta o culpado, agora ele vai tratar o pecado que está pendente dos filhos de Gideão, de Abimeleque e dos Siquemitas. Eu espero que você esteja entendendo esse fluxo, porque ele é exatamente o que nos diz respeito, né? Se temos pendência, irmãos, às vezes o crente se conforma pelo fato de que não tem mais efeito eterno. Irmãos, o nosso problema não é a eternidade. Na eternidade não haverá tristeza, na eternidade não ter pecado, na eternidade não estar com o Senhor. O problema onde é? Aqui. Porque enquanto não tratamos o pecado, a pendência nos leva a não sermos abençoados pelo Senhor, nos leva a sentimentos ruins. Então, hoje nós temos aí depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toda uma gama de doenças aí, outras de fundo emocional, né, que são advindas de pecados não tratados e que o Senhor permite isso para levar o seu filho a tratar o pecado. No Velho Testamento, nós temos uma economia diferente, onde o Senhor tratava pessoalmente os pecados, e normalmente Ele tratava dessa forma, porque esses pecados eram pecados que tinham na lei pena de morte. No Novo Testamento, agora presta atenção aqui, no Novo Testamento, muitos crentes têm o engano de pensar que o, o Deus do Velho Testamento era mais severo que o do Novo. Bom, primeiro que o Deus do Velho e do Novo é o mesmo Deus. Segundo, que no Novo Testamento não há pena de morte por lei civil, como tinha Israel, mas a pena de morte, ela existe dentro da igreja. Nós já vimos no livro de Atos, quando a Análise e a Safira morreram. No pleno culto, o Senhor tratou o pecado deles. O apóstolo João fala sobre pecado para a morte, e pecado para a morte... Não ele, diz, não, ele diz: Não não roga, não ora, porque eu não vou ouvir, vai morrer. Né? Em 1 Coríntios capítulo 11 quando essa ceia aqui, eu te li aquele texto capítulo 11, ele fala para não tomar o cálice, né, o, o suco e o pão indignamente, para que não se torne réu do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, e ele diz: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormiram aqui é que já morreram o que ele está dizendo? pessoas doentes na igreja pessoas que tinham morrido pessoas que estavam fracas dentro da igreja e você acha que é por causa de um pecado grave? aos olhos nossos aos nossos olhos né? em termos sociais não simplesmente tomar na ceia sem estar em comunhão com a igreja Pode levar uma pessoa fraqueza, doença e morte. Olha a sequência, fraqueza, doença e morte. Você acordou hoje com fraqueza? Bom, não sei, só estou dando uma dica para você, né? Há tá tempo de se tratar e o dia não terminou ainda, né? Mas é só para você entender como Deus trata com seriedade estas coisas que muitas vezes nós tratamos como coisa qualquer, porque achamos que isso é uma... Ah, o que é? Agora, sabe o que é beber o cálice ou tomar o cálice... Sem estar aí com comunhão, é quando você está com um problema no coração com alguém. Desavença, você está de mal, está de mal. Você sabe que tem crente que fica de mal? Fica, isso é coisa de mulher, né? Porque homem não fica de mal, o homem já não olha para o outro de cara, assim, entendeu? Tudo errado, a mulher fica de mal, a mulher fica de mal. Não responde o zap, não toca o telefone, não liga o telefone, não, não troca boa receita de bolo, é assim que fica. Okay. E você está achando que isso é uma coisa simples? Aí você vai e vem o dia da ceia e você Ah, ela é chata mesmo? É chata mesmo. E você toma a ceia. Fracos, doentes e não poucos que já morreram. Portanto, o senhor está fazendo o que aqui? A sua justiça precisa ser satisfeita. Porque ele não inocenta o culpado. O fato que Deus é amor, ele não pode simplesmente deixar o pecado correr solto, e o fato que ele já foi coberto pelo sangue de Cristo, ele não tem efeito eterno, mas ele tem efeito aqui. E esse é o meu convite para você hoje. Então, a justiça do Senhor é vindicada quando Jotão, Jotão, né, no versículo 6, ele junta os cidadão de Siquem, né, ah, desculpem aqui, o... Jotão, no versículo 7, avisado de Jotão, foi, se pôs no cimo do monte, e bradou em alta voz e ele conta uma parábola em que as árvores estavam procurando o rei, e ninguém queria ser rei, porque ninguém queria tirar a sua característica pela qual tinha sido feita, para ser rei sobre as outras árvores. Finalmente sobrou quem? O espinheiro. Ele falou, pessoal, se vocês quiserem que eu governe vocês aqui, eu faço. Eu terei todo o prazer de governar vocês, entendeu? E o espinheiro foi escolhido para ser o o rei, então o Jotão falou, olha pessoal, se o que vocês, Abimeleque com os Siquemitas fizeram em termos de matar os filhos de Ideão e proclamarem Abimeleque como rei, se está tudo certo, se vocês fizeram isso aqui e vocês estão tudo bem com Deus Então que vocês se alegrem. Abimeleque fique alegre, o Siquemes fique alegre também. Se não, saia fogo de Abimeleque consuma o cidadão de Siquem e saia fogo de Siquem e consuma Abimeleque. Então ele pronunciou a sentença do senhor, ele foi o instrumento do senhor para promover a sentença sobre Abimeleque e os moradores de Siquem. Ou seja, Deus mais uma vez usa agora Jotão, para dizer que Deus não inocenta o culpado. Não confunda, irmãos, porque Deus usa instrumentos. Se o instrumento que Deus usa age de forma contrária aos seus princípios, ele usou como disciplina sobre aquele outro, mas vai também disciplinar o instrumento que ele usou porque Deus não inocenta o culpado. Esse foi a a grande incógnita de Abacuque quando o senhor disse para Abacuque Abacuque via o povo de Israel vivendo em pecado, idolatria, idolatria ele falou, senhor, até quando o senhor vai aceitar isso e não vai fazer nada, olha só eu falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer sabe quem são os caldeus? Eu vou trazer os caldeus, e os caldeus vão disciplinar o meu povo, vão invadir, vão matar todo mundo aí ele ficou com nó na cabeça né? mas senhor, o senhor é santo o senhor é justo, como é que o senhor vai usar uma nação como aquela ímpia, para disciplinar o seu povo que é mais justo do que eles Agora ele puxou o de mão, né? Deu um cavalo de pau, né? Mas ele falou: olha, por quê? A alma que pecar, essa morrerá. Ele falou: eu vou usá-los para disciplinar Israel, mas eu vou disciplinar os caldeus. E é o que ele faz mais tarde, quando os caldeus são invadidos pelos medo persas, e os medo persas passam a governar o mundo, e assim por diante, a hora que você já conhece. Então, no versículo 16, ele diz aqui. Né? agora pois, se deveras sinceramente proceder pelo proclamado do Abimeleque e se vocês se portaram bem para com Jerubal, né, que era Gideão e com a sua casa aí ele diz no versículo 20 mas se não sai a fogo de Abimeleque, consuma o de Siquem e assim por diante e ele teria que fugir porque certamente o Abimeleque ia querer matá-lo agora olha que interessante aqui Versículo 7. Avisado disto, Jotão, foi e se pôs aonde? No cimo do monte Jerizim. Irmãos, aqui tem uma coisa muito preciosa. Sabe o que é? Se nós tivéssemos mais tempo, mas você pode anotar aí, se você está anotando ou se você vai ouvir de novo aqui. Em Deuteronômio, capítulo 26, no verso 12 e 13, quando Israel quando está prestes a entrar na terra e chega lá com o Moisés, Moisés pede para metade das tribos ficar sobre o Monte Gerizim. e a outra metade sobre o Monte Ebal, são montes próximos um do outro. Aqui o, nome, o texto não usa, a gente não tem tempo de mergulhar aqui, mas dá a entender que os outros montes que eles estão aqui fazendo emboscadas seria o Monte Ebal. Mas Gerizim era o monte em que Israel colocou as tribos para abençoar o povo de Israel. E o Monte Ebal, ele colocou as tribos para amaldiçoar Israel. Nota irmãos, no mesmo monte que o senhor colocou as tribos para dizer que ele abençoaria o seu povo se obedecesse, passado algumas décadas, ele vai trazer um homem que vai subir no topo do monte, como aquelas tribos ficaram aquele dia, e vai pronunciar uma disciplina para o seu próprio povo, no Monte Jerizim. Agora, irmãos, eu estou aqui tentando... Ajudar você a refletir e entender o que significa nos relacionarmos com um Deus que é como o nosso Deus. Santo, justo, perfeito, que não tolera o pecado. Porque às vezes nós achamos que com a gente vai ser diferente, né? ah, ele não vai, Deus não vai tratar isso aqui, tem gente que faz coisas tão piores, tão mais complicadas aí, por que Deus vai tratar isso aqui? Irmãos, Gideon já tinha morrido, seus filhos estavam vivos, agora, Israel está na terra e o senhor não esqueceu, o senhor vai tratar, o senhor esquece o pecado tratado, Pecado arrependido, pecado confessado, ele lança no fundo do mar. Ele não se lembra, e guarde isso aqui, é uma promessa, ele não permite que ninguém levante. Deus pode matar uma pessoa se for levantar um pecado de qualquer um dos seus filhos que está tratado. Estão ouvindo? Deus pode matar uma pessoa, seja ele filho ou não, se ele for levantar um pecado já tratado de um outro filho dele, porque Deus não levanta o pecado e Deus não permite que ninguém levante, nem sequer o diabo. Lembra? O diabo não pode mais acusar o pecado porque Cristo já pagou o preço do pecado. Contudo, o pecado não faz quebrar a comunhão uns com os outros. Por isso, é sumamente importante que nós temos essa consciência e essa prática de buscarmos o Senhor para tratar os nossos pecados pendentes, para que a gente não venha a sofrer e achar que Deus não está nos abençoando mas Deus não está me abençoando porque eu sou filho dEle, Cristo já morreu por mim na cruz e está dando tudo errado na minha vida que está tudo errado na minha vida por que está tudo errado? porque Cristo, Deus abandonou você? não, Deus não abandonou você você abandonou o Senhor quando decidiu viver uma vida que o Senhor não se agrada E o senhor então não vai inocentar o culpado, ele vai tratar o pecado porque a sua justiça requer o pecado tratado aqui. Mesmo que ele não é tratado mais no futuro. Terceiro, a justiça de Deus consumada, versículo 22 a 49, nós já lemos até o versículo 30 aqui. Então veja, como que a justiça de Deus foi consumada? Bom, na casa de Gideão, nós já vimos no versículo 5, não foi? Abimeleque se proclama rei, vai lá em Ofra e mata todos os filhos de Gideão. Ou seja, a justiça de Deus foi consumada quando ele permite que Abimeleque mate os seus próprios irmãos de uma forma cruel em cima de uma pedra. Porém, Deus não estava dormindo, irmãos. Ele ia matar os setenta Mas o Senhor guarda um filho, o caçula. Porque através desse caçula, ele vai agora julgar, ele vai consumar a sua justiça em Abimeleque e nos Siquemitas, que são parte israelitas e parte eveus. Então o versículo 22 começa assim. Havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel... Veja o versículo 23, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem. Então estava tudo bem, três anos foi uma beleza. Foi aqui, lua de mel de reinado entre Abimeleque e os Siquemitas. Você acha que, você, você, você costuma medir as coisas pela circunstância, Pastor, oh, eu estou bem, sabe o que eu estou bem? Está tudo bem. Está tudo dando certo, está tudo dando certo, está tudo dando certo porque está tudo bem. Não é está tudo certo porque está tudo bem. Três anos o Senhor esperou. Ao final de três anos, o Senhor suscitou entre eles um espírito de aversão. Abimeleque. Eu poderia, o, o, o Steve hoje de manhã falou para a gente sobre, nos desafiou aqui, com respeito aos casais, domingo que vem ele vai ter a segunda parte da sua aula e se você não estava aqui hoje eu eu incentivo você a estar aqui domingo que vem na escola dominical para ouvir aquelas lições de família que o Steve está trazendo e o pastor João Pedro está trazendo para os solteiros lá em cima no salão você sabia que pode acontecer no casamento um espírito de aversão e você acha que você está com desincompatibilidade de gênio que um não entende o outro. Fala o A, ele entende B. O outro fala B, entende C. E você, ah, nós somos crentes, mas não, não, não consegue se entender. Olha, eu estou dando a dica para você, mais uma vez. Sabe o que é isso aqui? Pendência. Por que Abimeleque não se dava com siquemitas e por que havia aversão entre os siquemitas e Abimeleque? Porque havia pendência. E o Senhor decidiu tratar a pendência. Deus não vai deixar passar, por quê? Porque Deus não inocenta o culpado. A sua justiça precisa, deve ser satisfeita. Isso só pode acontecer em Jesus, pela sua misericórdia e graça. Portanto, leve a sério essas coisas. Mas tem um problema na fábrica? De repente, o chefe invocou de pegar no seu pé. Você fala, do nada. Aí você fala, é porque eu sou crente. Não, pode ser. Você está vivendo como um crente lá? Não pode ser. Você está vivendo como um crente e o cara está te perseguindo. É uma possibilidade, concordo com você. Mas será que essa é a maior possibilidade? Às vezes você está vivendo uma vida qualquer, mas você se é porque eu sou crente. Irmãos, eu sou crente, e daí que eu sou crente? Eu sou crente, mas se eu não estiver vivendo como crente... E falou muito sobre isso hoje, né, viver uma vida digna, viver uma vida digna do Senhor, não, não, não vai com essa de pedigree pessoal, porque quando o, o João estava batizando o pessoal, os fariseus vieram para ser batizados e ele falou, vocês são uma raça de víboras, porque vocês pensam que só porque são filhos de Abraão está tudo certo, Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras aqui, E aquelas pedras ali, eram aquelas pedras de Josué, quando atravessaram o Rio Jordão lá, e fizeram aquele memorial do lado de fora, que era Israel entrando na terra prometida. Ele disse, é, dessas pedras aqui ele pode fazer filho de Abraão então não fica confiando que porque você é crente, porque você é membro da igreja Batista Maranata, que então está tudo legal com você, se você não está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, não está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, com certeza há pendência. E se há pendência, lembre-se: o Senhor vai tratar a pendência. Sabe por quê? Porque Ele está irado, não porque Ele te ama. A ira do Senhor é sobre aqueles que não pertencem a Ele. Romanos capítulo 1. Agora Ele nos ama. E porque ele nos ama, Hebreus 12, diz que ele nos disciplina para aproveitamento, para que nós participemos da sua santidade. Se você não está vivendo uma vida de santidade, ele vai levar você a ver uma mais da santidade. Ele vai tratar, porque Deus não inocenta o culpado. Agora, nós encontramos aqui um relato longo, que eu não vou ler todo para você. Não é? Versículo 34. Levantou-se depois de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava e se puseram de emboscada contra Siquem em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed, Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade e, com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal, que aquele povo disse a Zebuês, que desse gente do cimo dos montes, Zebu, ao contrário, lhe disse, a sombra dos montes vês por homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse, eis que ali desce gente de fronte de nós. E uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então, ele disse, Zebu, onde está agora a tua boca? Você falou, bocão. Sabe o que é bocão? Você lembra que o Gaás falou no versículo 28? né? Eu vou seguir a Bibeleque? Tem que seguir os filhos de amor? Né? Ah, se eu fosse o rei no meio de vocês, eu ia botar essa Bibeleque para correr. Só que o Zebu, que era o comandante do exército da Bibeleque, escutou aquilo, foi lá e colocou o Bibeleque: ó, Gaal, Gaal, está arrumando um levante, já está juntando um pouco para lutar contra você e falou que vai botar você para correr. Então eles se montaram numa emboscada e o Abimeleque foi e juntou quatro grupos do seu exército, ficaram escondidos, e quando o Gaal chega com o seu povo, que eram três grupos, ele se levanta a emboscada, e quando eles estavam se movimentando, o Gaal falou assim para o olha eu acho que eu estou vendo gente vindo ali, falei, não rapaz, os seus olhos estão embaçados, você precisa passar lá no Carlos, para poder fazer o um exame de vista lá, você não está enxergando direito, Aí ele ficou lá, fica fica frio aí. Aí daí ele falou, não, mas eu tô aí quando o pessoal levantou vai buscar, olha, eu tô vendo o pessoal ali, ó, lá em buscar, falou: "Ah, então agora você não falou que ia botar ele para correr? Então bota ele para correr agora. Bota ele para correr agora. Tudo o que o senhor fez, né? Então quem era Gal? Gal era um filho de um homem chamado Ebed. O nome Ebed significa servo. Ebed era um servo de um rei Siquemita, e porque Gaal, Gaal então era seu filho, ele era um é, é, da terra, né? um dos filhos de, um, um Eveu, dos filhos de amor, então ele falou, pessoal, pessoal, vocês vão seguir aquele cara que é judeu, aquele cara que é esse tal de abimeleque que é israelita? Melhor você seguir um camada que eu, que sou daqui da terra, filho de amor, eu sou é, sangue puro, puro sangue, puro sangue aqui, você vai pegar o cara aqui. Né? Aí o povo ele convenceu o povo e o povo se juntou com ele e ele fez juntar para lutar contra Abimeleque. Agora, Deus estava fazendo essa confusão. O Abimeleque, por conta com ele, porque estava se levantando, e ele que ele não tome Abimeleque para poder assumir o comando. Então com isso, Deus vai julgar quem? Abimeleque. Os judeus e os siquemitas. O que acontece? Então, quando ele descobriu que era o camarada, lá, versículo 42, no dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens, tomou os seus homens e o repartiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, e então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque, o grupo que com ele estava, romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os dois outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejaram a Bimelec contra a cidade e a tomou, matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de Elberite. El aqui é a contração do nome Elohim. Então, El é Deus, Deus, porque está minúscula, o Deus Berite. Irmãos, são tantos detalhes aqui. Eles vão fugir para uma torre que no subterrâneo tinha um lugar de adoração a Baal Berite. E aqui tinha israelitas e siquemitas que foram fugir para lá, para aquele lugar de adoração e quando eles chegaram na lugar contou-se, versículo 47, Contou-se e todos os cidadãos da torre de Siquem se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo, a Bimeleque, tomou de uma machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro e disse ao povo que com ele estava, O que me vites fazer, fazei eu também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada, seguiram a Bimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém. Agora aqui são judeus que estão com Abimeleque. que vão matar as pessoas que estão lá na torre. Então eles queimaram a torre de maneira que morreram todos uns mil homens e mulheres que estavam lá embaixo. Agora, Abimeleque junta israelitas para pôr fogo no lugar onde estavam israelitas e estavam siquemitas juntos aqui, de forma que Deus então disciplina os judeus e os siquemitas porque estavam adorando a Baal. Você lembra no começo? Então Deus... Agora julgou a casa de Gideão. Deus julgou, então, o Baal, os Siquemitas e os judeus, que eram os donos da terra. E, quatro, a justiça satisfeita em Abimeleque. Versículo 50. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e feriram após si as portas da torre Subiram ao seu irado, Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e chegou até a sua porta para incendiar. Então o que ele fez? Tendo incendiado se quem? o poder subiu ao seu, de novo na sua cabeça, ele ficou super animado e falou, agora foram para Tebes, que era uma cidade vizinha, e vamos fazer a mesma coisa em Tebes. E o pessoal correu para a torre, o que, que ele pensou? Bom, tão fácil como foi aquela, vai ser essa aqui. Agora, o que acontece? Quando a pessoa tem segurança, ele já não vigia. Então, ele foi e ficou bem pertinho da porta para entrar a torre. Aí, o que o texto diz? Versículo 53. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Essa é uma, uma pedra de moinho, de caseira. Né? Por isso que foi uma mulher que pegou, então não era uma pedra de moinho que os homens usavam para fazer isso para a cidade toda, era uma pedra menor, né, que era a pedra de cima que que fazia farinha dos grãos, e ela pega essa pedra lá de cima e joga na cabeça do cidadão. O cidadão morre. Agora, duas coisas aqui para você, a gente já está caminhando para o final aqui. Primeiro, quando Abimeleque reinou sobre o povo três anos, lá no versículo 22, aqui, há uma coisa interessante do texto, quando ele disse, havendo, pois, dominado três anos sobre Israel, a palavra dominado aqui é o verbo sará, que, na verdade, significa dominar como príncipe. Então, ele não foi o rei desse povo. Ele era como um príncipe, porque havia um rei no meio deles, que era um rei deles, que eles não iam abrir mão do rei deles, mas permitiu que ele governasse como um príncipe. E assim ele governou como príncipe, e ele vai e faz essa confusão toda com os seus próprios, com os seus patrícios. Mas a segunda coisa é que há nesse texto aqui, é muito longo, eu não, vou ver só algumas coisas para você aqui. Então você vai acreditar, se você quiser conferir em casa, eu vou dar para você os textos. Né? Há um trocadilho aqui também na língua do texto com o vocábulo cabeça. Cabeça. O termo é roxo. O roxo. Roche é o o termo cabeça, ele aparece dez vezes na narrativa. 9:7, quando ele fala o topo do monte, a palavra topo aqui é a mesma palavra cabeça. 9:25, nos topos dos montes, de novo, nas cabeças dos montes, provavelmente o monte Ebal era um desses montes. 9:34, a cabeça que ele enxerga... a primeira vez que ele vê aquela... que Gaal fala... eu vejo uma cabeça se levantando lá... essa cabeça... era o Abimeleque que estava levantando na emboscada... e essa cabeça... aqui é o mesmo termo que ele já usou... para o topo da montanha... no no versículo 37... ele de novo diz... uma cabeça... se referindo a Abimeleque novamente... 9.36... o topo dos montes... 9.43... quando ele fala três grupos... a palavra grupo é cabeça, ele dividiu em três cabeças ou seja, cada cabeça tomava conta de um grupo de soldados no 944 as cabeças que eram dois grupos de novo, a palavra grupo, cabeça 953 aí foi quando a mulher joga na cabeça de Abimeleque a pedra então cabeça eram os dominantes dos grupos dentro era o topo do monte onde o Jotão foi e através desse mesmo vocábulo agora abimeleque é disciplinado julgado pelo senhor quando uma mulher né vai e joga uma pedra na cabeça dele Deus usa uma mulher para matá-lo com a pedra de moinho Abimeleque matou seus 69 irmãos aonde numa pedra e o abimeleque morre com uma pedra que a mulher jogou na cabeça dele. A gente lembra de um outro versículo, né? De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele se fará. Às vezes você não... Será que foi? Será... Pessoal, Deus é organizado. O camada vai e faz aquilo. Lembra de Gideão? Ele estava em cima da pedra malhando. Aliás, o, o senhor aparece na pedra. E na pedra ele vence os inimigos, você lembra? Lagar e pedra, lagar e pedra. Aqui, ela era bom, era positiva, agora aqui ele está usando para disciplinar esse homem através da pedra. E Abimeleque é morto por uma pedra numa morte humilhante, tanto é que ele pede para o seu escudeiro matá-lo, porque ele tinha o crânio estava quebrado, mas ele não tinha morrido ainda. E ele fala para o seu escudeiro, me mata para que não venha dizer que Abimeleque morreu por uma mão pela mão de uma mulher. E então o vai lá e mata ele com a espada, né? Mas o texto está aqui. Na verdade, a derrota dele foi através de uma mulher que joga uma pedra na cabeça dele. né? E, finalmente, irmãos, a parte preciosa do nosso texto. A misericórdia e a graça de Deus que há em Jesus. A pergunta é, quem, afinal, foi o juiz de Israel aqui? Os comentadores... Unanimemente tem como juiz nesta época Abimeleque. Eu tenho minhas dúvidas. Eu creio, na verdade, que o juiz desta época foi Jotão. Jotão foi o juiz aqui, porque ele é, na verdade, a personagem principal de todo o relato. Porque Deus usa Gideão para pronunciar sentença para Abimeleque, pronunciar sentença para os siquemitas. Usou Abimeleque para disciplinar a família de Gideão, a casa de Gideão. Então, a figura central do texto, na verdade, é Jotão e não Abimeleque. Se você olhar aqui, em nenhum lugar do texto diz que Abimeleque foi juiz de Israel. Esse subtítulo que está aqui não é colocado no texto original. né? Abimeleque não aparece na lista de Hebreus. Aparece Gideão e Jefté. Mas não aparece Abimeleque, não aparece Sansão. Então... Voltamos a Abimeleque. Abimeleque significa meu pai é rei. Muitos têm tido isso como uma atitude de arrogância de Gideão, porque o Gideão colocou esse nome no seu filho, né, para que, quando alguém olhasse, até eu li um comentário, ele disse que Gideão não aceitou ser rei, mas ele deixou né, esse estigma do rei, porque ele teve muitas mulheres, ele teve riqueza, para os seus filhos, inclusive pôr no nome de um dos filhos dele, meu pai é rei, como se, ele Gideão, é pai dele, então meu pai é rei, como se Gideão fosse o rei, né? Eu também tenho as minhas dúvidas, novamente, porque a palavra, na verdade, Abimeleque, ela também significa meu pai celestial é rei. Então, essa é uma possibilidade, tanto quanto a outra, de que Gideão fez por si próprio, né? Mas nós temos no texto o fato de que no capítulo 8, versículo 23... O Gideão disse, eu não quero que dominar sobre vocês, nem meus filhos dominarão, porque Jeová dominará vocês. Quem era Jeová? Jeová era pai de Gideão. Então, Gideão colocou o nome no seu filho. Gideão colocou no seu filho, meu pai é rei. Pai de quem? Pai de Gideão, que é o senhor Jeová. Jeová era pai de Gideão, por isso ele colocou o no nome de Abimeleque como meu pai é rei, reconhecendo para o povo que ele não reinaria sobre o povo. E ele fez o quê? O pecado de Gideão foi ter feito uma estola sacerdotal igual à do do sumo sacerdote e exercer o papel do sumo sacerdote quando ele não era levita. Então, nisto, levou o povo a se prostituir, porque o povo substituiu o o sumo sacerdote que ficava em Siló para seguir um sumo sacerdote que estava em Ofra, que era o Gideão. Por isso foi um laço para a casa dele e para os filhos dele, né? O texto triste é que Jeová, o nome Jeová, não aparece nenhuma vez no capítulo 9. Aparece apenas o nome Deus, três vezes, versículo 9, 13 e 23. Mas, irmãos, a personagem central do texto é Jotão. Um instrumento de Deus para ter juízo sobre todos e sobre Israel, por terem sido ingratos para com Gideão, como ele disse, se vocês forem ingratos com meu pai, o Senhor vai disciplinar vocês com fogo. Saiu fogo de Abimeleque, saiu fogo de, de Siquem, como diz o texto, e aí Deus julgou os dois. Agora veja que interessante. O nome Jotão é um nome composto, que significa Jeová é perfeito. Ele vem de Yahvé, ou Jeová, mais Tamã, que é perfeito. Irmãos, aqui Jotão é um tipo de Cristo porque é perfeito só Jesus Cristo por isso que a graça do Senhor a misericórdia do Senhor em Jesus é a única forma de Deus ter a perfeição que ele espera de cada um de nós então ele levanta um homem ele preserva, ele podia ter preservado qualquer filho de qualquer filho de de Gideão mas ele preserva um que tinha um nome Jotão, que também foi dado pelo seu pai. Gideão também deu o nome de Jotão, porque Gideão deu o nome para os seus 70 filhos, Nós não temos o nome dos outros, mas temos o nome de Abimeleque, e temos o nome do Caçula, que era Jotão. Jeová é perfeito. E este homem o Senhor leva para subir no monte, pronunciar aquela sentença, ser instrumento de Deus, para que Deus tratasse as pendências que estavam para trás e pudesse, então, abençoar o povo de Israel, mas o povo de Israel vai entrar num novo ciclo Agora, quando o senhor, tendo julgado todo esse povo aqui, no capítulo 10, nós vamos ver um novo ciclo, capítulo 10 e 11, quando o senhor vai julgar o povo de Israel. Então eu queria que você meditasse nessa história, que você pudesse ouvir de novo. Eu disse para você que parece uma história simples, objetiva, mas é uma história intrincada, com muitos detalhes, quando Deus deixa mais uma vez claro no relato de que ele é totalmente santo e ele não tolera o pecado e por isso o meu apelo para você né? só você e Deus não precisa ninguém você e Deus vai perguntar para o senhor, senhor há pendências o texto está aqui para que nós tenhamos temor do Senhor agora uma uma palavra que inclusive o pastor João Pedro usou no agrupe dele na última quinta-feira que tem sido o momento que ele tem vivido ele ele compartilhou conosco onde ele tem buscado cada dia de pedir para o senhor que ele tenha gratidão no coração gratidão no coração irmãos, uma vida de ingratidão é uma pendência a ingratidão de Abimeleque para com a casa do seu próprio pai o levou a cometer o pecado de fratricídio ele matou todos os seus irmãos e não conseguiu levar a cabo isso porque o senhor guardou um porque o o o plano dele era matar todos eles como foi que começou? ingratidão e a busca de poder ingratidão e busca de poder o que nós vemos no meio evangélico hoje? busca de poder as igrejas estão cheias hoje Porque os os líderes supostamente têm poder, e o povo está atrás de alguém que tem poder, mesmo ouvindo de que quem tem poder, Deus tem poder. Aqui é um lugar de poder, não em nós, mas no nosso Deus. O nosso Deus tem poder, o nosso Deus tem agido, o nosso nosso Deus tem agido na sua vida, o nosso Deus tem agido no nosso meio. Então aqui é o lugar de poder, porque a palavra de Deus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Agora, se nós temos pendências, o Senhor vai tratar as pendências para que então Ele possa derramar as bênçãos que Ele tem para nós aqui. A bênção maior é viver eternamente com Ele. Essa ninguém pode tirar. Essa ninguém, ela não está comprometida. Mas muitos de vocês, talvez de nós, estamos descansando neste fato e esquecendo. E nisso, irmãos, o céu começa a perder o brilho. Porque não tem ir para o céu e viver aqui hoje uma vida qualquer. Não combina, irmão, não combina. Não combina. Né? Ir para o céu combina viver com o dono do céu aqui hoje. Uma vida transparente, porque o que pode ficar escondido aos olhos do Senhor? Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Por isso, não entra aqui hoje, não, não saia daqui hoje do jeito que você entrou. Esquadre o seu coração. Medita. Pergunta para o Senhor. Você tem hoje ainda para fazer isso? Pergunta, Senhor, eu vi hoje, o Senhor mostrou a seriedade que é termos uma vida de santidade e não uma vida de pendências. Então me ajuda a identificar, a lembrar, a saber, para que eu possa tratar e desfrutar da Tua graça, da Tua bênção, da Tua misericórdia que o Senhor manifestou em Jesus. E não esperar que o Senhor venha tratar... Coisas que estão pendentes, porque o Senhor não inocenta o culpado. A sua justiça precisa ser satisfeita. Ele busca a perfeição, e essa perfeição só é encontrada em Jesus. Portanto, Deus continua usando o Jotão, porque aponta para o filho dele, Jesus, que um dia virá juiz perfeito juiz perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador que já fomos julgados na cruz pela sua morte para que nós pudéssemos reinar com ele então não sai daqui não sai daqui como você entrou cubra sua cabeça, vamos orar bendito Deus te te bendizemos mais uma vez porque cada momento e cada dia nós temos experimentado o teu amor e o teu cuidado para conosco o teu amor em nos dar a conhecer estas coisas de que o Senhor nos disciplina, de que o Senhor trata as pendências, porque o Senhor planejou para nós sermos santos como o Senhor é santo. E nós temos um modelo perfeito na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pela vida de Jotão, tanto tempo atrás, um instrumento do Senhor, que teve a coragem de proclamar as palavras do Senhor, Palavras de juízo para aquela nação. Eu te agradeço mais uma vez porque a Tua palavra é a verdade. Fala, Pai, ao coração dos Teus filhos nesta noite. Fala, Senhor. Que eles possam reconhecer neste ato do Senhor o Teu grande amor em nos tratar porque nos ama e toda glória, toda honra vai ser dada ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.